0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Exzellenz Unsinn. Ähm, heute bin ich in Köln, in der, weiß nicht, welche Straße ist das hier?
1: In der Merowinger Straße.
0: In der Merowinger Straße und wir sitzen hier in einem Café. Äh, wer ist wir? Das ist zum einen ich und äh, wie ihr schon eben die Stimme hören konntet, äh, Manuel Wolf. Hallo Manuel. Hallo, hallo Tobi. <lacht> ähm, Manuel Wolf ist musik Komödien auch ja unter anderem ähm, aber ähm, uns interessiert ja nicht nur äh, was Comedy ist und oder was Manuel so macht sondern was er vorher gemacht hat du kommst
1: aus äh, äh, der geografisch ja
0: Norddeutschland oder
1: nee nee ich komme aus der aus ursprünglich komme ich aus der Hinterpfalz ganz ganz lange her krass ja finde ich auch und äh, dann hatte dort aus so einem kleinen Dorf krass. mit einer Straße
0: <lacht> wo jeder <lacht> auf auf der kann.
1: ja nicht nur kennt sondern auch verwandt ist miteinander <lacht> <lacht> das ist gruselig wir hatten einen wir hatten einen so einen VW Bus kennst du noch diese ganz alten VW Busse die so aussahen wie die wie so ein bisschen wie die Käfer vom gleichen Design ja. her aber dieser dieser Kasten aber vor dem VW 2 noch der erste einfach okay. so ein viereckiger Kasten da hatten wir als Feuerwehr das war die Feuerwehr des Ortes ne nee, eigentlich des Nachbarortes weil unser Ort hatte keine Feuerwehr daran kann ich mich noch erinnern wie ich da einmal im Kreis fahren durfte im dorf aber ich würde es auf einer Karte nicht mehr finden krass ja
0: und äh, du hast du hast natürlich du hast studiert deswegen äh, geht davon aus du hast auch irgendwo dein Abitur mal gemacht ja das stimmt ähm, auch äh, bitte dann in der falsch lokal Wirtschaft geblieben oder nee wir also
1: umgezogen in in Odenbach oh jetzt habe ich den Ort <lacht> gesagt <lacht> Mist jetzt wird das eine Wallfahrtstätte. <lacht> <lacht> nee in Odenbach äh, gab es dann natürlich keine Uni und, ich, äh, wir, wir sind wir sind ich bin als Kind bin ich dann nach nach London weil meine Eltern da drei Jahre Austausch gemacht haben Austauschlehrer das geht oh. auch und dann war ich drei Jahre in London und dann sind wir zurück in die Pfalz aber nicht in die Hinterpfalz sondern nach äh, Neustadt der an der Weinstraße. Ah. Ja, Also zuerst ein Jahr nach Gimmeldingen, was ein Vorort von Neustadt an der Weinstraße ist. Der Gimmeldingen sich, kennt ihr, das Gimmeldingen, ist der ja.
0: wunderbaren ersten äh, äh, Weinfest in der Pfalz, äh, Mandelblütenfest.
1: Äh, Gut, das also Mandelblütenfest ist so gesehen ja kein Weinfest, aber das Mandelblütenfest ist äh, bis in Japan natürlich bekannt, weil da die Mandeln blühen. Okay. Und das wurde dieses Jahr, glaube ich, immer verschoben von einem Wochenende aufs nächste, weil die Mandeln irgendwie noch nicht geblüht haben.
0: In Japan jetzt? Nein, in Gimmeldingen? Gimmeldingen.
1: in Gimmeldingen. Aber Gimmeldingen ist auch ein Ort, der sich überhaupt nicht seines lustigen Namens bewusst ist, sondern einfach denkt, das ist ein ganz normaler Name.
0: Ja, eigentlich. Ich finde Gimmeldingen,
1: <lacht> find Gimmeldingen, find Gimmeldingen total lustig. Gimmeldingen, allein wie das klingt.
0: Aber du wirst lachen, wir waren, äh, vor Fabian und ich waren. hassloch, vor... ne? waren vor zwei Jahren bei, beim Wandelblutenzeit das in Ach echt? Ja, ja, ah, ja. Ist ganz lustig.
1: Ach gut, und dann, und dann halt in Neustadt, ja, und dann, und dann zum Studium nach Hamburg, genau.
0: Und da hast du Musik
1: studiert? Wissenschaften studiert, Musikwissenschaften. Musikwissenschaften, systematische Musikwissenschaften und historische Musikwissenschaften und Literatur und Kultur Nordamerikas. Und jetzt musst du sagen, hä, wieso, Nordamerika hat doch gar keine Kultur. Und dann sage ich, hihihihihi. Und dann sage ich, dieses Gespräch habe ich schon 45 Mal geführt.
0: <lacht> ähm, krass, also richtig breit gefächert hier. Ähm, und äh, Folge dessen gehe ich davon aus, du kannst auch mehr, Kla äh, mehr Musikinstrumente als nur Klavier. Nein, wieso? wäre jetzt meine Folge, Folgerung irgendwie aus dem Musikwissenschaften. Nö, ich kann.
1: Naja, also Musikwissenschaften ist ja, ist ja alles außer selbst das Instrument spielen, im Endeffekt. Das ist das mathematische ist Musik. Also man muss, man soll zwar, man muss zwar ein Instrument spielen können und Grundkenntnisse im Klavier, das sind Studienvoraussetzungen, genauso wie das Latinum, aber das wurde nie abgefragt oder geprüft oder so irgendwas, sondern es ist sehr theoretisch. Also Musikpsychologie, Soziologie, ähm, ähm, Sozialisierung, Akustik, äh, äh, Musik und Recht, also alles, was irgendwie mit Musik zu tun hat, aber nicht selber als Musik machen ist. Instrumentenkunde war auch noch dabei und natürlich Musikgeschichte und, und der ganze Kram okay. oder Soundscapes haben wir mal gemacht. Äh, ich habe über Musik im Improvisationstheater Magister geschrieben, aber aber es ist nicht so, dass es ist ja kein, es ist nicht so, dass du quasi Musikinstrument lernst und da dem Professor vorspielen okay. muss. Das macht man an der Musikhochschule, im Musikstudium, Ach, du, äh, aber das äh, war Auto ja an Didac, der Uni. Hast
0: Autodidakt beigebracht? Das Klavier? Nein,
1: nein. Ich habe ich hab Unterricht gehabt. Wie okay. ja. lange? Würde ich auch jedem raten. Äh, zehn Jahre? Ja. Warte. Und und Als Kind? Was, oder? Ja, ja, genau. Okay, okay. genau. Nee, weil wenn man, wenn man ohne Anleitung irgendwie Klavier lernt, dann. Äh, gewöhnt man sich eine falsche Fingerhaltung an und dann kommt man irgendwann zu einem Punkt, wo man nicht weiterkommt und weil man sich die weil man sich die, Handhaltung, kann. Die, die Handhaltung so trainiert hat. Ne? Ja, man kann sich es abwöhnen, aber man muss es quasi erst wieder entlernen und das dauert dann viel länger.
0: Ja, das war korrekt, dass der sehr bitter ist.
1: Da haben ähm. wir noch gar nicht aufgenommen, als ich, als ich vom Espresso geredet habe.
0: Ähm weiß es nicht. Kann sein. Ja. <lacht> Wenn dann hat man ein, einen Outfit. Ähm, krass. Okay. Und ähm, dann war, kamst du schon während dem Studium mit irgendwie Bühnenerfahrung in Berührung? oder?
1: Ja, irgendwie? ich habe als Musiker im Improvisationstheater angefangen. Kennst du, kennst du so Impro-Theater und so? Ja, ja, dann
0: manchmal Begleitmusik. Genau, ja, genau. genau.
1: Da habe ich genau hab ich Gruppen dann begleitet. Und, so. ja. und dann hast du und mit denen geprobt geprobt und ja.
0: Jetzt ich selber. oder Ja,
1: ja, so kurz gefasst war es ungefähr so. Warum soll ich, warum soll ich die Gage teilen, verdammt? Ja. ja. <lacht> so, was die können, kann ich auch alleine. Hast du äh, auch erst mit Impro-Theater dann angefangen, selber? Ähm, nein ich habe ich hab zwischendurch noch was anderes gemacht. Und so die ersten Solo-Versuche waren dann, habe dann, also... Als ich auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet habe, habe ich mal so ausprobiert, so vielleicht, ah Moment, so Lieder improvisieren zu meiner Begleitung, vielleicht kann ich das auch alleine und habe dann selber versucht, Lieder zu improvisieren.
0: Okay, und damit ja. machst du, hast du ja auch relativ, also da das, relativ gut an, klingt ja doof. Ich meine, das, das ist halt etwas, was halt auch nicht so geläufig ist in der Szene, ne? Also, Impro, ja, ja, so genau, ja, Musik. Ja, ja. Also was, was ich da jetzt so gesehen habe auch, ist, dass du dann irgendwie Genre dir reinrufen lässt und dann machst du daraus was.
1: Ja, ich, in, ich genau, das genau. Das Finale von meinem Soloprogramm ist der improvisierte Eurovision Song Contest, ja. Und dann lasse ich mir halt Musikstil, Land, Sängernamen und, und Liedtitel geben. Und dann wird da halt was zugesungen, ja.
0: Krass. Und das kannst du so, zack, einfach so einen Liedtitel dann in der Sprache und. Ja. Naja, nicht, nicht in der Sprache unbedingt. <lacht> ähm, aber krass, da muss man echt. Äh ich wüsste nicht, ob ich das kann. Also, ich glaube nicht.
1: Also kann man halt lernen. Kannst ja lernen. Man kann ja alles lernen. Alles, was man nicht kann, kann man lernen. Manchmal dauert es halt ein bisschen, aber.
0: <lacht> ist ja nicht so,
1: ich bin ja nicht aufgewacht und konnte dann Lieder improvisieren.
0: Ähm, du bist ja nicht nur äh, selber solo so unterwegs, sondern du moderierst ja auch äh, Boeing. Ja. In, äh echtesten und schamlosesten, sage ich mal, Comedy Club hier in
1: Wieso schamlos?
0: Ja, ehrlich, so, so grundehrlich.
1: Das, das, das ist, das so. ist für dich ein Synonym schamlos und ehrlich ist ein ja <lacht> echt. Okay. Wenn man keinen
0: Plattformmund nehmen muss.
1: Na ja, das sowieso nicht, nee. ja.
0: Und äh, deswegen finde ich das. Äh ich fühle mich da jetzt auch mittlerweile so richtig wohl. Ich glaube, war jetzt viermal bei dir, ne?
1: Viermal schon? Oh, dann wird es Zeit mal für andere Leute.
0: <lacht> Aber äh, du hast mit Boeing hier im Kölner angefangen, letztes Jahr im, oder?
1: Im äh, März, glaube ich, oder im April. Im März okay. oder im April. Okay. Ich glaube im März. Oder im April. Ja. März, April, Mai, Juni. Nee, im März. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm... Was waren deine. Was war so
1: die Motivation das zu machen? Ich habe äh, Ich habe ja den Stand-Up Comedy Club schon schon vorher. Also davor war eine ein Jahr Pause und davor war das so eine Hood-Show in einem anderen Laden in Köln, deren, dessen Namen wir nicht nennen wollen. Und äh, mit dem Laden habe ich mich dann aber verkracht. Und die Idee war halt, ich hatte ganz früher hatte ich so eine. so eine. Das war eine mix -Show, die UI-Show äh, in Köln. Ja, in Köln und dann auch mal in Mannheim und in Düsseldorf. <lacht> und das war so eine, da sind immer so drei Künstler aufgeregt und ich wollte es so anders machen als so ein Nummernprogramm. Und naja gut, und das hat sich aber dann irgendwie, das ist dann auch viel Aufwand gewesen und äh, dann kam dieser, war dieser andere Laden und da hieß es, da, da soll was gemacht werden und du machst doch so Shows. Und da habe ich mir den Laden angeschaut und festgestellt, ja gut, aber das geht auf, aus, aus technischen Gründen äh, geht es da nicht so irgendwas Aufwendiges. Aber was ich schon immer machen wollte, ist so ein richtiger reiner Stand-up-Comedy-Club, wo wirklich nur Leute dastehen und halt Mikro was erzählen Hand. ohne Requisiten oder, oder Musik oder Trara oder bla, bla, bla so ein Mikro in der Hand und los. Weil alle ja jetzt immer reden von, von dem Comedy, aber aber wenn man mal ganz ehrlich ist, so einen richtigen Stand-up-Club, wie wie es halt in New York oder in, in äh, London, London oder, oder so etwas halt gibt, äh, gibt es da ja eigentlich nicht. Selbst selbst Quatsch-Comedy-Club ist ja eigentlich was anderes. Ne? Und wollte das halt unbedingt mal machen. Und dann so hat sich das ergeben. Macht auch immer mehr Spaß, Stand-up zu machen und auf, auf halt Effekte zu verzichten und nur das Pure zu haben.
0: Musst du äh, für deine Moderation dann jede Woche
1: quasi neue Material schreiben, oder? Ja, das mache ich aber nicht immer. Okay. nö also manchmal frage ich ich manchmal manchmal fällt mir am Tag was ein oder ich gucke über irgendwas in den Nachrichten gelesen habe oder rede so mach so ein bisschen Crowdwork, ne? Mit den Leuten, mit den Leuten reden, bevor der erste ich habe ja Gäste, die sind ja eigentlich ich gucke nur, dass der ich auch äh, Moderator gucke, ich, dass ich die Aufgabe vom Moderator ist ja so so wenig zu machen, wie es äh. Uh, yeah. wie geht der Spruch? Ist egal, ist zum Glück eh, gerade ein Auto vorbei. Wenn die Aufgabe vom Moderator ist ja, er macht seinen Job gut, wenn man ihn nicht so wirklich wahrnimmt. Also, naja, auch blöd gesagt. So wenn es halt, wenn es halt scheiße. weniger
0: ist, besser mehr
1: oder sowas. Ja, nee, wenn's halt, wenn's halt schlecht läuft, dann, dann mache ich ein bisschen mehr um versuchen um die Stimmung irgendwie, irgendwie wieder hochzukriegen. zu kriegen wenn es gerade gut läuft versuche ich nicht zu viel dazwischen zu machen damit die Stimmung oben bleibt und so am Anfang versuche ich das Publikum warm zu kriegen wenn ich was hab was wenn ich wenn ich eine neue neue Nummer habe, irgendwie dann probiere ich die natürlich da auch aus gerne aber äh, das Publikum nimmt halt den Moderator auch anders wahr als den als den Comedian. Na, also ich kann da nicht sagen irgendwie man kann da schlecht sagen so ich spiele jetzt eine Nummer irgendwie neu auszuprobieren, weil äh, das Publikum hat doch eine andere Sicht auf den, auf den Typen, der durch den durch den Abend führt. Also wenn ich tatsächlich eine neue Stand-up-Nummer habe, dann gehe ich auch manchmal zu, zu anderen Shows, um um die da auszuprobieren, wo okay. die Leute mich dann als Comedian halt auch sehen. Oder letzte Woche habe ich hab ich hab ich halt so ein, so ein Special gemacht und eine Stunde alleine gespielt. Das ist dann auch was ganz anderes, weil da kannst du Nummern anders spielen, als wenn du gleichzeitig quasi für den ganzen Abend verantwortlich bist. Weil der Moderator ist ja für den ganzen Abend verantwortlich und wenn es gut läuft, dann dann kriegt keiner, dann kriegt der Moderator nicht das Lob und wenn es schlecht läuft, dann kriegt der Moderator die ganze Schimpfe.
0: Ich hab, ich weiß nicht wo ich das gesehen habe, auf jeden Fall auf Facebook natürlich. Du hast irgendeine Show, die kommt noch, glaube ich. Die moderierte zusammen mit Chatter. Irgendwie, oder? Oder irre ich mich gerade?
1: Das war. Das war so ein Konzert, das war letzte Woche. Das war, das waren, das waren so ein Tag über, waren, da waren da so Bands und wir mussten dazwischen die nur ansagen. Ach so, Ja.
0: und das mit Doppelmoderation klappt gut. Also
1: ich weiß, es nee, nicht. Nee, das war das waren nur, wir haben das, also klappt bestimmt gut, aber wir haben das halt geteilt, weil, weil wir nicht zwölf Stunden am Stück. Äh, okay. Also, ich habe ein paar Stunden gemacht, er hat ein paar Stunden gemacht.
0: Okay, ja gut, dann. <lacht> das. Ähm, und die Entwicklung von. Jetzt bleiben wir nochmal bei Boeing. Äh, die Entwicklung ist äh, so im Laufe des, der anderthalb Jahre jetzt, äh, wie zu, für dich zu bewerten.
1: Entwicklung was inwiefern? Also, also
0: ähm, natürlich kommt immer drauf an, was für Nebenveranstaltungen es gibt oder wie das Wetter natürlich Ach, auch. Zuschauermäßig oder was? Und ja, das auch. Also wie kommt es beim Publikum an und wie kommt es bei in der Szene vor allem an bei den Comedians?
1: und. Ja Comedians fragen. Hm. Bitte. Das musst du die Comedians fragen. Das musst du die anderen Comedians fragen, wie das bei denen ankommt. Äh, Publikum, ja, es, ist, es, es etabliert sich langsam, würde ich sagen. Es etabliert sich sogar ein bisschen schneller, als, als wir gedacht haben. Wir haben gedacht, in Köln braucht man einen langen Atem, einen sehr langen Atem und muss halt durchhalten. Und das ging ein bisschen schneller als, als gedacht. Und ja, wir machen die Show ja auch, also es, was war gestern war die 81. Show, glaube ich, in dem Laden schon. Also wir machen das ja auch jede Woche, ne? Die macht jede Woche und ihr habt eine Sommerpause, außer Pause, ich, ne? Wir haben keine Sommerpause eigentlich. Keine wir Sommerpause. haben nur dieses Jahr haben wir während der EM-Pause gemacht, damit die die Spiele zeigen können. Aber am 14. Juli waren wir dann wieder zurück. Ja, ja. nee, nee, wir machen jeden, jeden Donnerstag. Außer halt, außer halt an Karneval, also vor dem, vor und nach, vor, na, wie heißt der, ja, Donnerstag? Äh, wir, wir Donnerstag. Sind ja, ja, genau, wir, wir sind ja in Köln. Da ist das unter, der Laden ist halt ein Karnevals-Hotspot an Karneval, das geht dann natürlich nicht. Und wenn jetzt, was weiß ich, Weihnachten auf den 24. Ja, ja. Fallen, äh Quatsch, Donnerstag auf den 24. <lacht> Dezember fallen würde. Ja, das wäre krass, wenn Weihnachten auf den 24. fallen würde, aber das passiert ja nicht jedes Jahr zum Glück. Das passiert ja nur jedes Schaltjahr. Ähm,
0: hast du, nochmal, ähm, bei Boeing, hast oh. du ja schon... Was ist Boeing? Bei Boeing, ja.
1: Genau, Boeing, ist, Boeing so heißt der stand up Comedy Club, genau.
0: Kommen wir auch gerne mal in die Show -Notes noch. Boeing. Und äh, wie bist du auf den Namen gekommen?
1: Äh. Ein Flumini angenommen und dann... Das Ding ist, äh, die Show davor hieß ja, die ich davor hatte, war ja die UI Show. Weil bevor ich überhaupt Comedy und den ganzen Quatsch gemacht habe, hatte ich ja irgendwann während des Studiums in Hamburg, so als ich mit der Impro gruppe aufgehört habe, glaube ich, so irgendwie so die Idee, die Idee, meine Ideen, was ich da im Kopf sammel, das muss ja irgendwie raus. Ich brauche irgendwie Ventil und da habe ich habe ich mit einem Blog angefangen und äh, der hieß oder heißt immer noch www.uyuyuyuyuyuy.de und äh, das kommt daher, weil ich mich mit einem Freund mal unterhalten habe, damals, als so Internet irgendwie so richtig losging und er gemeint hat, so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo jedes Wort im Lexikon eine DE-Domain hat und man nur noch Domains kriegt, die aus zusammengesetzten Worten bestehen. Mhm. Und er hat sich die Domain Wasserfisch gesichert, was komisch ist, weil, ne, welcher Fisch ist denn nicht im Wasser? Ich wollte dann Luftfisch oder so was wir sichern. und habe dann überlegt, was kann ich denn nehmen? Und habe gedacht, Uiuiuiuiui. Weil das immer dann witzig ist, ach, wie, wie, wie schreibt man das denn? Ja, wie man spricht und wie oft? Ja, siebenmal natürlich. Und U und I sind ja auch direkt nebeneinander auf der ja. Tastatur. Also man muss einfach nur klum machen und hat's... Naja, und daraus dann halt alles UI entstanden und bla 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 und Ui der Blog irgendwann und, und äh, der YouTube-Kanal UI und dann war es halt auch die UI Show. Und dann habe ich halt für den Stand-Up Comedy Club was Neues gesucht und so ein bisschen rumgerätselt. Zuerst war die Show dienstags und dann haben wir gedacht, Spaß am Dienstag, aber nee, das gibt's ja schon.
0: <lacht> okay. Ja. Und dann irgendwie. Auf Donnerstag gelegt und dann.
1: Nein, Boeing boing, das war irgendwie so griffig. So boing.
0: Naja, ja, ich, ich habe da auch nur so ein Bild vor dem Auge. Ähm, du hast bei der Show schon viele, wahrscheinlich viele, kommen und gehen sehen. Mhm. Wie viele bleiben denn jetzt von denen, die dann bei dir letztendlich auch ihren ersten Newcomer-Spot haben und nochmal irgendwann wiederkommen? Ähm, wirklich dann auch prozentual, wenn es überhaupt geht,
1: am Ball. Oder machen weiter? 83 Prozent. <lacht> ne, naja. nee, niemand. Alle, alle Newcomer müssen sofort aufhören. <lacht> Viel zu viele. Immer diese neuen Comedians, die irgendwie auch lustig sein wollen und uns die Jobs wegnehmen. Weg damit. Ich mache das auch nicht mehr, dass ich da irgendwelche Newcomer auftreten lasse. Ich mache die Show nur noch alleine. Warum sollen die Leute irgendjemand anderes anschauen wollen? Es reicht doch, wenn einer die Witze macht, oder nicht? <lacht> Nein, ich habe da keine Statistik, keine Ahnung. Ich habe da keine Statistik drüber. von der
0: Wahrnehmung her? Keine
1: Statistik drüber geführt. Also hm. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich habe noch niemanden gesehen, der, der irgendwie aufgetreten ist und gesagt hat, oh, ich mache das jetzt nicht mehr. Aber sicherlich waren da schon einige da, die ich dann nicht nochmal gesehen habe. Aber ich kann es ja nicht genau sagen, okay. ob die einfach nur eine kreative Pause machen oder noch ein bisschen brauchen oder was weiß ich. Also weiß ich nicht. Es, Ich weiß nach dem ersten Auftritt braucht man ja auch, muss man ja auch erstmal irgendwie braucht man ja auch erstmal so, was weiß ich. Rehabilitation. Rehabilitation, ja. ja. Rehabilitation, ja, war ein, war ein bisschen viel Alkohol gestern. Ähm, oder. Ähm, weil es ja doch irgendwie ein ganz anderes Gefühl, als man erwartet. Ne? Man denkt so, oh ja, also die meisten trauen sich ja erstmal eh nicht vor Leuten zu sprechen auf die Bühne zu gehen, aber wenn dann irgendjemand auf die crazy Idee kommt, vielleicht mal Stand-up-Comedian auszuprobieren und dann auf die Bühne geht und die ganzen äh, Eindrücke und, und, und... Erfahrung, die da auf einen im, im Mikrosekundentakt einprasseln, wenn man das erstmal Mal auf der Bühne steht, das ist so eine göttliche Erfahrung quasi, wenn dann das erste Mal das Publikum lacht. Das muss man ja auch erstmal verarbeiten.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich muss äh, äh, zugeben, ich war gestern, äh, war, war po sehr positiv wieder für mich, dass ich lachen gehört habe, weil letzte Woche in Berlin war so, okay, hm weg. <lacht> das hat einfach nicht fu funktionieren wollen. Und da habe ich halt nur Material gehabt, was auch wirklich gut war. Also gestern habe ich nur getestet.
1: Und äh, In Berlin hast du Material gehabt, was gut war und keiner hat gelacht.
0: Oder weniger haben gelacht. Oder die haben gelacht und man hat es nicht gehört. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, ähm, vielleicht, vielleicht war es. Rum, vielleicht war es ja oder? aber nicht gut. Bitte? Vielleicht war es nicht gut, wenn keiner gelacht hat.
0: Ich weiß auch nicht. <lacht> Aber ich habt ja auch schon hier gebracht und da kam es ja auch gut an. Also wenn es in Köln gut ankommt, dann. Äh,
1: ja, vielleicht lachen Kölner über jeden Scheiß. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. war äh, das mit der Comedy für dich oder als, nach dem Studium war das, das, wenn du wo du einmal angefangen hattest, äh, damit, wo du gedacht hast, okay, ich will eigentlich nichts anderes mehr machen, außer das hier?
1: Ja, ja, ich habe ich hab, ich hab extra studiert, damit ich dann
0: Nee, ich weiß das nicht, was war das ich dann Plan?
1: Lange lange studiert, um dann nach dem Studium einfach zu sagen, pff, wozu habe ich eigentlich studiert und um kommen jetzt zu machen. Genau, das war der Plan. Ja. Nein, äh, doch doch. Ich von Anfang an so gedacht, so Manuel, du hast jetzt Abitur, du könntest jetzt studieren, ein paar Jahre deines Lebens einfach nur spaßig verplempern. Nimm doch eine Geisteswissenschaft, weil dann sind auch die Jobangebote danach nicht so Töfte. <lacht> ja. ja. Was war die Frage? Entschuldigung. Ja, nee, äh, also ich weiß
0: ja nicht, was der ursprüngliche Plan war. Aber als du einmal sagen wir mal, Blut geleckt hast, äh, bei dem Auftritten äh, Comedy-mäßig, so. hast du dann für dich gesagt, okay, ich will eigentlich nichts anderes mehr
1: machen. Außer ja, ja, ich weiß nicht, was der ursprüngliche Plan war. Aber, aber
0: er ist nicht mehr da.
1: So im Rückblick im, oder ob ich überhaupt einen Plan hatte, im Rückblick gesehen schon, im Rückblick gesehen ist das schon das, was ich irgendwie, was ich, was ich machen will, aber es war nie so, es war nie so, dass, dass ich irgendwie, dass ich irgendwie einen Auftritt gemacht habe und gesagt habe, ja, genau, das ist das, was ich machen möchte, sondern es ist dann doch irgendwie so reingerutscht. Also eigentlich, eigentlich habe ich gedacht, dass ich an einem Theater irgendwie arbeite, so als musikalischer Leiter oder so irgendwas, aber, äh, da kamen dann keine, das hat sich nicht ergeben. Da kamen dann keine Jobangebote und dann ist das mit den Auftritten so bei offenen Bühnen und irgendwie immer mehr geworden und dann hat sich das irgendwie irgendwann konnte ich dann die weitere Jobsuche halt aufgeben, weil ich, ja. weil es so geklappt hat. Genau. Bist du
0: nach dem Studium in Hamburg dann auch noch geblieben?
1: Ähm, nicht lange, nee.
0: Okay. Wie war denn da die Szene damals in Hamburg? Mittlerweile ist da ja auch ziemlich viel. Möglichkeiten um äh, ja,
1: ähm, äh, da habe ich ja noch gar keinen, da habe ich ja noch keine Comedy gemacht. Da wollte ich dann ja zum Fernsehen und sowas und nach Berlin und eigentlich und bin dann in Köln gelandet. Aber äh, in, in Hamburg fand ich immer so, dass äh, in Köln fand ich, gab es viele kleine Theater und so Auftrittsmöglichkeiten und in, in Berlin auch. Und in Hamburg fand ich es eher so, dass die Leute eher nur in etablierte Dinger reingehen. Das hat sich jetzt mittlerweile, glaube ich, ein bisschen gewandelt, aber, aber damals empfand ich das so.
0: Okay. Ähm, jetzt muss ich doch... Ähm, ähm, blüm, blüm. Bezüglich der ganzen Newcomer da. Ähm, für mich die ja, Frage...
1: Ist die ganzen Newcomer da, ja.
0: Zähle <lacht> ich mich ja auch noch da rein. Äh, äh, was für Comedy fehlt dir? Also, was wünschst du dir noch? Was, was für irgendwelche. Weil Wo mittlerweile in ist ja. Es gibt ja diese, sag ich mal, pauschalisierend. Äh, es gibt ja momentan sehr, sehr viel Ethno-Comedy, nenne ich das mal so. Ja. Äh, weil das halt auch irgendwie gut ankommt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt
1: ist. Ist das so, dass, das, dass es viel Ethno-Comedy gibt, weil das gut ankommt? Oder, das ist dann die andere, das ist, also ich gehe, ja, ich, glaub, ich glaub, subjektiv, aber ich meine, ja, äh, wo,
0: wo, würdest du sagen, ist jetzt too, too much? Also was würde, äh, ja, okay. also zum Beispiel, also ich, dass man jetzt so Frauenbashing macht, ist gibt, ja total über,
1: überladen, Frauenbashing ist, 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 ist äh, unnötig, weil, ja, ist, man, man, man schlägt doch nicht. <lacht> Ja. ja ich ich weiß auch nicht wo, wer, Na, generell sollte Comedy ich, ach also das waren so viele Sachen auf einmal also einmal erstmal mit der mit der mit der Comedy was ein komisches Wort eigentlich auch ist weil weil äh, das sind ja ganz normale äh, äh, Leute die einfach von ihren ja, Problemen ja. und und Sachen erzählen also ich glaube ja ich glaube ja irgendwie äh, im Bereich der Comedy ist die ist die Diversität der des Durchschnitts äh, äh, etwas breiter gestreut als in, im, im normalen Leben glaube ich, weil äh, weil Comedy entsteht ja auch also also Spaß und Freude und Schmerz liegen ja irgendwie nah beieinander und wenn man was weiß ich aus aus einer schwierigen Situation kommt, mhm. äh, erzählt man, erzählt man, trinkt sein vielleicht dazu auf die, auf die Bühne zu gehen. Also sagen wir mal so, zum Beispiel die die unter Künstlern ist die Depressionsrate viel größer als unter äh, Büroarbeitern oder so irgendwas, ne? Weil weil mit, man kommt mit irgendwas nicht zurecht und bringt es halt raus auf die Bühne. Äh, ein, ein Immigrantenkind äh, zum Beispiel hat, hat Schwierigkeiten in der, in der Gesellschaft hier akzeptiert mhm. zu werden und geht auf die Bühne, weil das ein Ventil ist, um halt mal über die Dinge zu reden, weil es irgendwann halt nicht nur reicht, mit, mit Freunden oder sowas zu, zu reden. Deswegen glaube ich, dass es halt recht viele äh, Ethno-Comedians gibt oder so irgendwas. Was, was ich schade finde, ist, dass es äh, wenig so wenig Frauen äh, äh, gibt. Und ähm, und was ich ganz schlimm finde, ist, äh, wenn so viele, wenn so, so, wenn Leute so austauschbare Sachen machen, so so Witze, Witzebuch äh, erzählen, Witze erzählen irgendwie oder oder äh, Facebook Gags zusammensuchen oder halt irgendwas unpersönliches machen irgendwie, wo du auch eine andere Person hinstellen könntest, die genau ja. den gleichen Text mhm. sagen könnte. Ich möchte das, ich möchte das das, was die Person sagt, nur diese Person sagen kann. Auch, weil es zu dieser Person gehört. Mich interessiert mehr, mehr die, die Persönlichkeit, die da auf der Bühne steht. Oder oder der Charakter oder die Einstellung oder oder so. Nicht, nicht so sehr der, der Text an sich. Jetzt. Okay. Ich möchte halt was Authentisches da auf der Bühne sehen.
0: Weil, äh, ich weiß nicht, ob... Ähm also letztens, mir ist das passiert, da hat die, äh, eine Freundin von, nach Freundin, irgendwie, so, über drei Ecken, hat gesagt, ah, du machst Comedy, dann erzähl doch mal einen Witz. Ich dachte doch, ja. So, ja Comedy ist viel mehr. Ich dann so, Stand-Up Comedy ist viel mehr, ja. das ist ja nicht nur ein Witz erzählen, das ist ähm, Entertainment.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen, es ist auch so ein bisschen äh, erniedrigend, wenn man dann sagt, erzähl doch mal einen Witz. Ne? Das hat ja schon, das ist ja schon in der Sitcom in den keine Ahnung 70ern oder so irgendwas vorgekommen der, der alte Gag wo äh, ja ich glaube das war diese amerikanische Sitcom die auf die auf die auch Ekel Alfred basiert äh, da war dann der wie heißt denn der der Sänger vom Red Pack nochmal? mal äh, Sammy Davis Jr war da zu Gast und, und dann hieß es so ach du bist ein Entertainer sing doch mal was und das und dann hieß es so ja äh, was bist du denn ich bin Maurer wenn du bist Maurer, wenn was, was für eine Unverschämtheit wenn wenn äh, jemand dich fragt, was du bist und du bist Maurer, dann sagt er ja auch nicht, baue hier mal eine Mauer auf. Ne? Ja, ja. Also jetzt also jetzt habe ich aber schlecht das vom ist Timing dieses, her. Weil diese äh,
0: falsche Wahrnehmung finde ich. Das ist, ja, das und so, dieses, erzähl
1: doch mal einen Witz und sowas. Nein, mache ich nicht. Warum denn? Zahl Eintritt, dann kannst du meine Show anschauen.
0: Ja, das habe ich dir hm? dann auch gesagt. Hm? So, du kannst ja vorbeikommen, aber ich, so, ich werde dir keinen Witz erzählen, nur weil ich jetzt irgendwie... Um zu beweisen, dass ich Comedian
1: bin oder was? Und hast ja, hast Du verstanden. Aus dem erzähle ich auch gar keine Witze. Ich gehe doch nicht auf die Bühne und sage, kommt ein Mann zum Arzt. Ich das, äh, ich Sondern das, mir ist gestern was passiert oder so.
0: Also ich finde äh, so Witze erzählen oder wie du sagst, diese austauschbaren Sachen äh, ist die Frage. Ähm, merkst du bei Leuten, die irgendwie Sachen ähm, aus dem Englischen oder was weiß ich äh, übersetzen und dann einfach auf der Bühne bringen?
1: Äh, meistens leider nicht. Weil, weil ich selber nicht so viel anschaue, wie ich vielleicht hätte anschauen sollen. Aber wenn mich dann jemand darauf hinweist, dann denke ich so, ach so, krass. Aber, aber nee, ich selber bin da kein, kein guter Entlarver.
0: Okay. Ja. Und, äh, aber du, wir sind uns einig, dass, äh, ich, äh, dass wenn man die Sachen so selber schreibt, die persönlichen Sachen, dass es einfach authentischer ja. auch ja. vielleicht auch besser wird als wenn man äh, nur
1: Kopf ja. macht. Ja, ob es besser wirkt, weiß ich halt nicht. Ne? Ich so, ja, aber lieber was persönliches
0: als irgendwas, was du aus dem Internet gezogen hast, denke ich mal.
1: Ja, genau. Ja. Das ist halt die Frage, was man machen will. Ne? Ich will halt, ich will halt, ich will halt ich sein. Ich, so, ich bin ja, man ist ja noch, eigentlich ist man doch auf der Suche nach sich selbst. Das ist doch.
0: Ja, das ist äh, interessant. Das ganze Leben ist
1: doch eine Reise auf der Suche <lacht> nach sich selbst. <lacht> ähm.
0: Was denkst du, warum hinkt die deutsche Comedy der amerikanischen hinterher?
1: Wie hinkt sie denn der amerikanischen hinterher?
0: Äh, weil man sich in Deutschland nicht so viel traut, über alles zu lachen, wie zum Beispiel in Amerika.
1: So, ist das so?
0: Ja. Beispiel? Ähm... Beispiel. Ja gut, ich könnte meine Beispiele nennen, dass man über Behinderte lacht. Aber es gibt halt, was weiß ich... Wenn man Seien es irgendwelche rassistischen, also rassistisch, so, irgendwelche Witze, die halt irgend, zum Beispiel, äh, wie heißt
1: das Vers, Du versuchst du gerade zu sagen, dass in man, man lacht in Amerika über rassistische Witze und deswegen hängt nee, die also, deutsche Comedy der amerikanischen hinterher? Nein, das habe
0: ich nicht gesagt. In Deutschland traut man sich aber weniger über alles zu lachen. Meine Wahrnehmung. Aber das, du dir, könntest du dir irgendwie oder hast du irgendeine Meinung dazu, warum das so oder eine Erklärung ist, warum das so ist?
1: Ich finde, in Deutschland wird über jeden Scheiß gelacht. Was, was, was heißt denn ja da. traut man sich nicht über. Das sehe ich anders. Sehe ich anders. Huch! Handy. Mein Handy fällt weg. Ich sehe das, seh das nicht so. Ich sehe nur, dass es in Deutschland äh, äh, die, die Stand-up-Comedy äh, halt noch eine jüngere Kunstform ist als in Amerika. Also das ist noch nicht so verbreitet hat wie, wie, wie äh, in Amerika, aber, aber deswegen würde ich nicht sagen, äh, dass sie irgendwie hinterher hinkt. Die Amerikaner kochen auch nur mit Wasser. Ne? Also da gibt es natürlich. Jeder schaut natürlich über einen Teich, weil es da so tolle Comedians gibt, äh, die, von denen man natürlich viel lernen kann, irgendwie, aber. Aber es heißt, es heißt ja nicht, dass alles schlecht ist in Deutschland.
0: Das hab, ja, das habe ich ja nicht gemeint. Ich meine eher, warum oder was müsste man vielleicht ändern? Das ist ja die andere. Also ich will nicht so, dass ich mich jetzt in der Aufgabe sehe, äh, deutschen Humor zu erklären oder neu zu definieren.
1: Aber äh, Ach so deutscher Humor? Ja, das ist natürlich, das ist natürlich klar. Deutsche haben natürlich keinen Humor. Das ist, <lacht> das ist ja klar, natürlich. Das ist genauso wie Engländer haben schlechte Zähne. Da kann man ja auch nicht von einem Tag auf den anderen irgendwie, Deutsche haben keinen Humor und äh, es ist halt so. Ähm.
0: <lacht> äh, würde ich dann, äh, ähm Nervtisch,
1: dies, wenn Leute. Außerdem darf man in Amerika auch nicht einfach über alles irgendwie. Also Wenn ein Witz gut ist, dann lachen Leute drüber. Dann kann man auch, oder kann man es auch zum Thema machen und und wenn ein Witz schlecht ist, dann halt vielleicht nicht. Das heißt ja nicht so, dass man irgendwelche Themen nicht ansprechen darf, aber die Frage ist na, nach der Motivation dahinter irgendwas. Also ich denke so, wenn ich zum Beispiel wenn, wenn äh, da wenn da ich kein Rassist bin, muss ich mir keine Gedanken machen, ob ich irgendwas sagen darf oder nicht, weil ich authentisch auf der bühne bin und und äh, klar ist dass äh, was meine aussage ist wenn ich aber irgendwie irgendwas weiß ich um, um nur um tabubruch zu begehen oder einfach nur um um edgy zu sein oder irgendwie irgendwie halt was äh, blödes über über sage äh, sage irgendwie dann dann ist das ja auch nicht unbedingt lustig ne? also was weiß ich wenn irgendwie äh, keine Ahnung, so ein, so ein Nachwuchskomedian namens äh, Mario ähm, irgendwie denkt, hey, es ist cool, ständig über seine Freundin zu lästern oder so irgendwie, dann dann äh, in Amerika wäre das zum Beispiel nicht, würde das, würd das zum Beispiel nicht gehen, äh? weil weil äh, eben nicht über alles gelacht wird, weil es irgendwann heißt äh, get your shit together, man.
0: Ja, aber wenn man da, ach so, ich ich habe jetzt die Herleitung äh, über Freundin äh, hingekriegt. Ja, gut. Ich habe jetzt ein bisschen lange gebraucht. <lacht> ich würde dann so, hä, wen meinst du? Aber okay. Ähm, aber äh, sag
1: du Nein, das war nur ein Beispiel. Ich habe niemand gemeint. Ich habe nur gesagt halt. Beispiel, ja, ja. Ich habe halt irgendeinen Namen gesagt. Es halt. können natürlich auch andere Alfred sein. Oh, Alfred sein. Ja, na ja, gut. Ja. Ähm, Alfred ist jetzt eher selten. So.
0: Würdest du, äh, nervt es wenn Leute, äh, wenn die Leute einfach pauschalisieren und sagen, ja, äh, also dieses mit Witze erzählen, war ja der eine Punkt, ja. äh, das ist ja immer lustig. Und äh, das andere ist, äh, wenn die sagen, ja, so ein Stand-Up-Comedy-Club, äh, ich gehe da nicht hin, weil das ist ja das, was ich ja auch im Fernsehen
1: sehen kann. Ja, das würde mich total nerven, weil es ist nämlich ja gerade das, was man nicht im Fernsehen sehen kann.
0: Ich finde äh,
1: und ähm, vor ich allen Dingen,
0: halt einfach irgendwie, also ich gucke kaum Fernsehen also das Einzige, was ich gucke, ist Sport Fußball, aber sonst äh, gucke ich mir im Fernsehen halt auch nichts mehr also, an also
1: wenn es so wäre wenn, ja, da, wieso soll ich denn da hingehen, das ist doch dasselbe, was ich im Fernsehen sehen kann, warum sagt ihr dann nicht wieso soll ich denn das im Fernsehen sehen das ist doch genau dasselbe, was ich live sehen könnte
0: also ich finde äh, das ist nochmal ein qualitativer Unterschied, auch YouTube-Videos du kannst dir YouTube-Videos angucken von Leuten von Comedians, was weiß nicht mm. aber ist es ist nochmal, wenn du die Live die,
1: ja, ja, natürlich einfach nochmal viel besser. Klar, es ist was ganz anderes. Wenn da neben dir auch Leute sitzen, die lachen, dann kann der Comedian noch so schlecht sein. Die Erfahrung, die Sinne, die berührt werden, ist natürlich was ganz anderes, als wenn du zu Hause vor der Glotze hängst irgendwie. Ähm, ich find, muss äh, nicht, da muss noch nicht mal eine Show laufen, selbst einfach nur da zu sitzen. Ja, einfach so. Ist was ganz anderes. seiten hatte Netflix? nein. Auf Netflix habe ich jetzt
0: äh, halt äh, auf... Wurde, mir, äh, wurde kein... mir erzählt. Also ich habe jetzt mit meiner Lüfte auch genommen. Äh, Louis G.K. und äh, Bill Burr. Ja. Äh, habe ich mal drin, aber ich habe noch nicht reingeguckt, weil äh, Netflix ist das einzige Format, wo es äh, wirklich gute Untertitel gibt.
1: Deswegen, also
0: ich habe mein Problem so. mit, mit englischer Comedy einfach deswegen, weil die unglaublich schnell das Englisch sprechen. Und
1: man, kann ja auf, man kann ja auf halbe Geschwindigkeit... <lacht> Louis C.K. spricht gar nicht so schnell. Ich finde, er macht das immer schön klar. Aber aber egal, nee, ich habe kein Netflix, ich habe auch keinen Ich hab auch keinen Fernseher. Also. Okay. Ich habe ich hab einen Computer, den ich dann quasi, was weiß ich, wenn nur Fußball-Europameisterschaft ist, ich da halt anstecken könnte. Oder über, über wie heißt das hier, Mediathek oder Livestream. Live ja, ja. Äh, aber besser ist doch rauszugehen. Für sowas, ja, auch für jeden Fall. Generell ist besser rauszugehen. Okay, also. Äh... Wir kommunizieren ja gar nicht mehr miteinander, die Menschen. Guckst du dir an, die sind nebeneinander daher vegetieren.
0: Ich guck grad, aber wir haben alle kein Smartphone in der Hand.
1: Nee, zufällig, ja, das ist. Äh... Das ist, ähm... Das ist, wie heißt das, den Vorführeffekt? <lacht> also, das können natürlich die Hörer zu Hause jetzt natürlich nicht mitkriegen, aber in dem Moment, wo ich das gesagt habe, dass alle Menschen daher, nebeneinander daher vegetieren und ich erwartet habe, dass hier 50 Leute entweder Pokémon Go spielen oder WhatsAppend irgendwie äh, an der Straße vorbeigehen und dabei drei noch an Laternenpfeile knallen und eins von einem Auto überfahren wird, ist genau das Gegenteil passiert. Es hat sich eine Traube von, von netten, Mitmenschen gebildet, die anerkennend nickend sich um uns herum versammelt haben, Händchen haltend, <lacht> gesagt haben, endlich, sagt es mal jemand, Manuel, wir danken dir, wenn du mal nicht so viel Alkohol nach der Show gestern getrunken hättest und die Nacht nicht so kurz gewesen wäre und du deinen Künstlern auch noch Obhut gegeben hättest und du dich ausgeschlafen hättest und dich auf dieses Interview vorbereitet hättest, dann würdest du jetzt nicht so großkotzig und eingebildet einen Blödsinn daherlabern, <lacht> sondern vielleicht eloquent und aufmerksam und unterwürfig Tobis Fragen beantworten. Nicht unterwürfig. Ähm, Ach, warum denn nicht?
0: Ähm, hör mal, äh,
1: deine Vorbilder. Hör mal, siehst du, es geht schon ab. <lacht> ja, Chef, äh,
0: deine Vorbilder für äh, Vorbilder im Leben. hat
1: übrigens, übrigens am Dienstag, wo ich wo ich im Ateliertheater gespielt habe, äh, äh, sitzt da in der Mütung und, und ruft, mach mal Reggae! Und dann bin ich auch so, was ist das denn? So, das, das, wo, wo
0: mit Kevin? Kevin? War das die, die Nee, die nee, Anleitung? das war eine
1: andere Show. Aber mach mal Reggae, das ist ja auch, ja, ja, wie mach mal Reggae hier, was, was soll denn das hier, Tanzaffe, Tanz für mich, oder wie? Ne? Mach mal Reggae, alter... Da, jetzt, du hast oh, jetzt. Eintritt gezahlt, das heißt aber jetzt nicht, dass du ihr bestimmen darfst, was läuft.
0: Äh, ja. Deine Vorbilder, ähm, ja. Manuel, Irgendwie äh, sowohl künstlerische als auch private, vielleicht überschneidet sich das ja auch. Ja, Gandhi, Mutter
1: Teresa und... Die wurde Teile äh, gesprochen, hast du mitgekriegt? Ja, die ist so eine dumme Sau. <lacht> Gandhi, wie hieß denn der andere nochmal? Wer war denn nochmal der andere? Gandhi, Mutter Teresa und. Äh,
0: Mao äh, Tichong? Nee, der geht ja <lacht> noch,
1: der geht ja noch. Aber Gandhi und Mutter Teresa, das sind ganz, ganz schlimme Menschen gewesen. Üble Menschen. Ähm, ich glaube, es ging um Vorbilder. Ah <lacht> <lacht> <Ach> ja. <lacht> Äh, Comedy-mäßig finde ich zum Beispiel sehr viele englische Comedians sehr geil. Ähm, und zwar äh, gibt es Stuart Lee, das ist so ein Comedians-Comedian, weil der so ein bisschen auf die Metaebene geht und sehr oft auch die Vorgänge und Prinzipien und, 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 äh, sowas, also die, die hinter einem Gag stecken irgendwie dann auch entlarvt oder darüber dann auch noch redet, also so eine meta irgendwie einführt und außerdem sehr lustig ist, äh, den finde ich sehr gut und dann war da noch der andere, den ich auch noch unglaublich gut fand, ach ja, äh, ähm, Jim Jefferies äh, finde ich genial das ist ein Australier, der dann später in England war und dann nach Amerika gegangen ist der hat so eine Nummer gemacht über Gun Control die ging, die ging viral wo er, wo er Amerikanern erzählt hat, dass sie dass sie, dass sie spinnen im Endeffekt so und äh, die finde ich gut und dann schaue ich mir gerne ähm, jetzt nicht unbedingt Solo-Programme an aber so äh, amerikanische, Panels äh, quatsch, britische Panel-Shows manchmal, also so so billige TV-Sendungen, wenn ich gerade mal was esse und ein paar Minuten irgendwie auf YouTube rumsurfe. Und da ist ein David Mitchell zum Beispiel, der ist ein sehr smarter Typ. Äh, jetzt ist kein Comedian, aber 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 äh, Stephen Fry. Kennst du Stephen Fry? Da sagt mir Schauspieler, ja. Autor, äh, Typ, der alles weiß und so irgendwas. Der ist sehr sau sau, sau gut. Der ist ein echt guter Mensch. Ja. Ja.
0: Ich habe mir letztens äh, äh, Anchorman angeschaut mit Will Ferrell.
1: Ja. Auch richtig cool. Ah Will Ferrell, genau, der ist auch sehr lustig. Will Ferrell ist wirklich sehr sehr lustig, weil der so eine, der spielt ja so richtig äh, äh, voll strange, also schon so bei seinen voll strange Charaktere und so irgendwas, was, aber aber mit so einer, mit so einem Einsatz, mit einer so so einer die Termination, dass es für seine Mitspieler natürlich ultra schwierig ist, sich da zusammenzureißen, nicht ein lautes Lachen auszubrechen, weil weil er so in seine Rolle so derbe halt reingeht, so überzeugt reingeht, egal wie blöd das ist. Also das ist ja take no, ist so ein take no prisoners approach.
0: Kennt du, äh, du den enker äh, mit ihm?
1: Da ist er, ähm, den ersten habe ich glaube ich gesehen, ja. Es gibt äh, ja jetzt einen zweiten, ne? Er gibt einen
0: zweiten, aber der ist nicht so gut. Aber den hat mir mein Bruder gezeigt den ersten und ich habe gesagt, was für ein Scheiß eigentlich. Mhm. Aber aber allein dieses dieses äh, dieses Gehabe äh, fand ich dann äh, wiederum sehr sehr lustig von ihm, wie er das gemacht hatte.
1: Ja ja, finde ich auch. Ich finde das, das ist sehr gut. Und alle sagen auch, was der von. Alle sagen so in Interviews ja auch, was der für ein toller Kollege war bei Saturday Night Live und was für ein was für ein toller Typ irgendwie. Ich, es, es gibt so einen schönen Ausschnitt, wo er wo er äh, einen Preis verliehen kriegt. Und zwar äh, Mark Twain äh, Comedy Preis, irgendwas fürs Lebenswerk oder irgendwie oder so. Und kriegt den halt überreicht und soll, soll dann seine Dankesrede halten und äh, lässt dir dann fallen und, und der Kopf fällt ab irgendwie. Und man denkt natürlich zuerst, es äh, wäre unabsichtlich, aber stellt sich dann raus, dass es natürlich absichtlich war. Das ist so lustig. Der Kopf fällt ab nicht Ach sein so. Kopf der Kopf der, der Büste der Mark Twain Büste oder ah, was er gekriegt hat ja das hat man ja schon das gab es ja schon bei Monty Python ne Monty Python waren ja die äh, äh, warte mal äh, fünf John John Cleese äh, Michael Palin ähm, hier der kleine Orgelspieler dann der Amerikaner noch und Graham Chapman genau Terry Jones genau warte mal John Cleese Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle. Und dann war noch der Amerikaner, der die Comedy, äh, der, der der die Cartoons immer gemacht hat, äh, der dann später auch ja. Brazil gemacht hat, Regie und so irgendwas. Wie hieß der denn nochmal? Naja, gut. Und dann war noch Graham Chapman, der ja gestorben ist an, an AIDS, glaube ich, oder Krebs oder so. Und, äh, dann war Comedy Festival in Aspen irgendwie und es gab so, so eine Monty Python Reunion, aber nur für ein Interview von so jemand, der Interview geführt hat. Und die sind aufgetaucht und haben eine Urne mitgebracht und so auf den oh. Tisch gestellt und gesagt, hier, der ist auch mit. Und dann erstmal so dieses Interview und das war schon der Gag und so, erstmal dieses Interview gemacht und der Terry Gilliam heißt der Ami. Terry Gilliams saß nur mit überkreuzten Beinen da, oder was, Eric Idle, was weiß ich, und fängt an zu reden und mittendrin, aber wo man schon längst das mit der Urne vergessen hat, ne, schlägt schlägt er halt das eine Bein vom anderen Bein über, aufs, auf andere Beine über und haut, haut aus Versehen diese Urne runter. Natürlich nicht wirklich aus Versehen, aber im ersten Moment denkst du wirklich, es sei aus Versehen. Und die Asche schüttet sich so über den Teppichboden und alles so, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Und dann versuchen sie, die Asche wieder reinzumachen. Und der eine kommt dann mit einem Handstaubsauger an und dann so, nein, nein, nicht damit. Ein riesen Chaos. Sehr geil. Und das war natürlich alles inszenierter Gag. Es war inszenierter Gag, ja, aber, aber, also, äh, 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 das war jetzt nicht Wort für, also nicht das, das Interview war ja schon improvisiert sozusagen. Ne? Der, der, der Moderator wusste natürlich nicht, wer da was aber aber es, sie hatten das also was heißt inszeniert sie hatten es so halt vor ja? aber wie sie es dann halt gemacht haben also nicht halt also das nicht direkt dann die Urne auf den Tisch gesetzt wird und dann reiche Sekunden hau ich das halt runter sondern erstmal das Gespräch erstmal das Gespräch machen und dann erst in dem Zeitpunkt wo alle darüber vergessen haben alle wo alle das vergessen mhm. haben das dann zu bringen so dieser Überraschungseffekt der war schon geil
0: ähm. Ganz anderes Thema noch. Okay, ähm, Umweltschutz. Ähm, wie gehst du wenn, bei deiner Show mit Absagen um, schrägstrich äh, äh, krank auftreten, ja oder nein, schrägstrich, äh, wie krank muss man sein, um Absagen, um ja, damit eine Absage damit man gerechtfertigt
1: wird? Also um aufzutreten, muss man schon mal sehr krank sein. Weil wer nicht krank ist, der hat auf der Bühne nichts verloren. <lacht> Äh, mit Absagen gehe ich sehr schlecht um. Äh, deswegen gibt es auch äh, viele Leute nicht mehr, die sich bei mir einen Termin, Termin geholt haben und dann abgesagt haben. Äh, die leben alle nicht mehr. Die habe ich im Keller, liegen ihre Leichen. <lacht> weil weil man nimmt ja einen, man nimmt jemand anderem einen Platz weg, wenn man sich einen Platz sichert. Und deswegen kann man dann nicht absagen. Und das muss halt bestraft werden. Und da es nicht illegal ist, abzusagen, muss ich mich selber drum kümmern. Ja. Okay. Ja, und ich weiß nicht, ob du dich vielleicht. Äh, ich, ich weiß nicht, ob du dich noch an äh, Detlef Meyer erinnerst, die große aufstrebende Comedian Detlef Meyer, hast nicht davon gehört, wo es alle, oh, Detlef Meyer, boah, geil, aus dem wird noch richtig was. Und dann hieß es, ja. Der tritt bei Manuel auf und dann hat er mich angerufen hat gesagt, sorry, ich hab grad. Gelbfieber. Ich kann nicht bei dir auftreten. Und dann habe ich gesagt, was? Ich habe Gelbfieber. Ich kann nicht bei dir auftreten. Dann hab ich gesagt, Das geht nicht. Du hast den Platz jemand weggenommen. Sorry, geht nicht. Ich bin hier am Sterben. Geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, warte, das könnte in diesem Prozess, den können wir beschleunigen. Und ja, seitdem hat man von ihm nie wieder was gehört. Und jetzt ernsthaft? Also jetzt, also ich, ich die jetzt bin. jetzt ernsthaft.
0: Nee, jetzt. Also, ähm, also ich sage, ich habe bisher, glaube ich, noch nie wegen Krankheit abgesagt. Wenn dann nur wegen, wenn die Arbeit dazwischen gekommen ist, weil sie gesagt haben, ja, du musst an dem Tag jetzt arbeiten. Und wenn ich gesagt habe, ich habe da jetzt schon seit zwei Monaten einen Termin gebucht, dann sagen die ja Geld oder Arbeit.
1: Oder halt Geld und Arbeit oder halt keine Arbeit mehr. Und ich dachte so, ja, Naja. Also sagen wir mal so, wenn man, wenn man Comedy als Hobby macht und natürlich nebenbei Arbeit macht, dann lässt man sich natürlich auch nur, einen, eigentlich sollte man sich dann nur einen Termin geben lassen, wo man auch weiß, dass man an dem kann und nicht, dass da der Arbeitgeber äh, dazwischen funken kann, weil das ist dann ja irgendwie fies für den, der dich bucht, der denkt, äh, ja, aber wieso sagt mir da jetzt jemand anderes, dass er nicht zu mir kommen kann? Ich bin doch der Chef hier.
0: <lacht> ja gut, ich wurde ja so gesehen, wenn du gebucht bist, ist das was anderes, glaube ich. Aber wenn du jetzt so auf offene Bühnen gehst und tralala ja. gedöhnt, weißt du, äh, dann ist es ja so, dass du das ja meistens unentgeltlich machst. Die man Sache macht
1: ist halt die, äh, also natürlich ist es natürlich ist klar verständlich, wenn man irgendwie einen Mini-Auftritt hat und dann kommt was weiß ich, so eine Gala an oder so irgendwie, ja, 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 ja. Äh, dass man... Und das natürlich dann machen möchte, das ist natürlich ganz klar. Äh, die Frage ist natürlich auch immer, wie man wie man das fragt, wie man das sagt. Also es gibt Leute, die sagen, ähm, es gibt Leute, die sagen, uh, äh, oh, äh, hier, da ist gerade eine Anfrage gekommen äh, und, und das dann, was weiß ich, ein zehnfacher oder hundertfacher Betrag oder so irgendwas, äh, äh, ist das okay, dass ich bei dir absage irgendwie? Und dann sage ich, klar, ne? Ähm, wenn aber jemand einfach sagt, hey, sorry, nee, ich kann doch nicht, da ist was dazwischen gekommen, Punkt, fertig, aus und einen für vollendete Tatsachen bestellt, dann ist das so ein bisschen gemein, weil, weil du dich es auch macht mir hast. ja, ja, nicht nur das, sondern es macht mir ja dann auch, es macht mir dann ja neue Arbeit. Ich muss jemand finden, ich muss die ganze Werbung um, umstellen und so was. Deswegen deswegen, deswegen wenn, deswegen, äh, äh, kann die Person, die dann ja plötzlich halten anderen gut bezahlten Auftritt hat, zumindest so tun, als ob sie erst fragen würde. <lacht> ne, also natürlich, natürlich, äh, natürlich sage ich dann ja. Aber, aber aber das ist einfach eine Sache der Höflichkeit, wie man, wie man, wie man, wie man es macht und sowas. Und soll ich mal gucken, ob ich jemand anderes, ob ich einen Ersatz finde oder ich wüsste einen Ersatz oder sowas. Hm? Man kennt sich ja untereinander. Man kann ja einfach, aber einfach sozusagen, einfach sozusagen hier fertig. Ich komme nicht. Punkt fertig aus. Deal with it ist natürlich ein bisschen egoistisch sozusagen. So ne?
0: Was war denn die kreativste Absage?
1: Weiß ich nicht. Aber, aber äh, also das Allerschlimmste ist natürlich äh, einfach nicht auftauchen. Das gab es auch schon. Ne? Ja, das finde ich assi. Also das Allerschlimmste war, dass also so ein Newcomer und der hat mir seine Telefonnummer gegeben und, damit, um, und wollte dann auftauchen und kam dann einfach nicht. Und dann rufe ich bei der Nummer an.
0: Und dann ja, hast naja, die Nummer. Nicht.
1: die Nummer ist nicht vergeben. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Und dann habe ich nochmal am nächsten Tag auf Facebook nachgeschaut, weil was war denn dieser Kontakt? Und das Facebook-Profil existierte nicht mehr.
0: <lacht> äh,
1: okay. Ja. Aber natürlich ist klar. Ich meine, natürlich ist klar, dass man, dass man, dass man, also so schlimm ist es nun auch nicht. Ich, ich stelle mich da immer nur so an mit den, mit den, mit den Absagen oder irgendwie. Aber, aber eigentlich es gibt ja genug Leute, die auftreten wollen. Ich mag halt einfach nur diese Liegenreservierer-Mentalität mag ich halt nicht so, dass man, dass man sich einen, sich einen, äh, Spot reserviert und ihn dadurch halt anderen wegnimmt mhm. ne? und dann halt plötzlich sagt, ah, nee, ich kann doch nicht. Äh, Klar kann man dann noch jemanden finden, aber zum Beispiel jemand, der, was weiß ich, du, du lässt hier von einem Monat den Termin geben, ja, und dann zwei Wochen vorher fragt jemand anderes an und dem sag ich, äh, nee, sorry, ist alles schon voll. Ne? Und dann Tag vorher sagt der von vier Wochen ab. Das heißt ja nicht dann, dass ich den von vor zwei Wochen dann einfach anrufen kann und kriegen kann, weil es kann ja sein, dass der in der Zwischenzeit was anderes ja. hat zu tun. Und das ist dann gemein, weil man weil man halt da Plätze wegnimmt, jemand ne?
0: Und bezüglich krank auftreten, wo, wo würdest du dir selber sagen, ist die Grenze, wo zu sagen, ich trete nicht auf, ich bin einfach zu krank?
1: Äh, ja, also ich meine, das ist eine gute Frage. Äh, man sollte natürlich nicht sein eigenes Leben oder und, und die Gesundheit der Zuschauer aufs Spiel setzen, würde ich sagen. Aber äh, kann ich nicht so, kann ich, weiß ich gar nicht, weil ich selbst, hab noch, also ich, ich war noch nie so krank, dass ich einen Auftritt absagen musste ist noch nicht passiert. Also ich lag auch schon mal mit Fieber im Bett oder sowas, aber irgendwie ging es immer so, dass es nicht äh, bei einem Auftritt war. Also bei mir ist das noch nicht passiert, dass ich einen Auftritt aus Krankheitsgründen absagen musste.
0: Krass. Ja, es gibt halt, es gibt ja. Vielleicht diese, richtet sich Lagen der Körper ja,
1: ja. vielleicht richtet sich der Körper ja auch irgendwie danach, irgendwie das was. Oh, da habe ich einen Auftritt. Werd man davor oder danach krank oder so irgendwas. Vielleicht ist das ein bisschen so, weil das ich ist das nicht so, dass, dass sehr viele im Urlaub?
0: Lieber,
1: ne? nö, aber ist, ja, ist das nicht so, dass sehr viele im Urlaub krank werden? So normale Arbeitnehmer, die werden dann ausgerechnet im Urlaub werden sie krank? Genau, ja, ja. Das kann sein, halt immer doof. Ja, natürlich ist das doof. Weil man will ja Urlaub
0: haben. Ich, doch, ich war, doch, stimmt, Im Frühjahr war ich in Berlin. Stimmt, da war ich dann vier Tage da und war drei Tage krank und habe von den zwei Auftritten... Den zweiten hätte ich eine scheinbar gehabt, aber mhm. da ist es ja so, dass du eine Stunde vorher
1: die ich in eine Liste eintragen musst. Genau, das ist und da das ich mich ich gern, dann halt nicht eintragen lassen. Das finde ich krass, dass das möglich ist. Ne? In der Scheinbar, in der scheinbar muss man, kommt man eine Stunde vor der Showtime an und sagt, hey, ich würde gerne auftreten. Und eine halbe Stunde vor der Show sagt der Moderator, gut, der Moderator, wer alles da war, um auftreten zu wollen. Und wenn es zu viele sind, dann entscheidet er halt. Und wenn es zu wenig sind, frag doch jemand okay, zweimal, möchte. Und zack, hast du die Show voll. Das finde ich so genial, weil es keinerlei Vorbereitung braucht, was das Buchungsverhalten angeht. Ne? Ja. Also so ein Zeitersparnis, das ist echt geil. Aber ich glaube, das geht auch nur in Berlin.
0: Berlin ist halt... Ich äh, glaube, das geht echt nur in der Berlin. Kann da jeden
1: Tag auftreten.
0: Ne? Vor allen Dingen,
1: weil die haben ja in der Scheinbar haben die ja Mittwoch-bis-Samstags-Show. Aber das wäre echt geil, wenn ich einfach sagen würde, hier Boyen Comedy Club, Mittwoch bis Freitags, Mittwoch bis Samstags und dann... Einfach um sieben aufdrücken, Ja, mal gucken, wer heute kommt. Das wäre echt cool. Aber wäre das möglich? Ich hätte Angst, dass es dann Tage gibt, wo keiner kommt. Und dann sitzt das Publikum da und denkst du: so, äh, Und jetzt? Ja, okay. Spiele ich Solo? Ja klar. Aber aber es wird sich dann auch wiederholen und so viel wiederholen, weil und dann werden es ja irgendwann, wenn dann Stammgäste kommen, die möchte man natürlich auch nicht enttäuschen. Und ich glaube, in der scheinbar ist es ist, ist, ist halt jeden Tag erlebst du was Neues.
0: Also ich musste, glaube ich, auch mal rein. Also ich war letztes Mal nicht da. Ich bin ja Samstag... Mhm. Nee, ich bin Sonntagmorgen gefahren, Samstagabend. Ah, da war, hatte ich einen Podcast-Termin mit dem Johannes Schröder, stimmt. Mhm. Und dann äh, konnte ich da nicht so scheinbar. Aber äh, und beim allerersten Mal, wo ich in Berlin war, war ich halt wie gesagt krank. Aber ich ähm, glaube, scheinbar muss man mal gewesen sein.
1: Klar muss man da mal gewesen sein, ja.
0: Warst du schon öfters dort?
1: Ja, ich habe die ich hab die jetzt letztens moderiert äh, im April, weil ich da vier Tage am Stück... Da durfte ich dann entscheiden, wer auftritt. Echt? Voll ja. gut. Ja. Das heißt entscheiden? Es, es waren immer ungefähr zehn Leute da. Also es durfte eigentlich jeder auftreten. Aber es hat echt Spaß gemacht, ja.
0: Okay, und was halt zu viele Leute, die sich dann eintragen?
1: Na, wenn zum Beispiel, was weiß ich, wenn 14 Leute an einem Tag ankommen, ne, die, die Show muss halt auch zu einer gewissen Uhrzeit wegen der Nachbarn zu Ende mhm. sein und sowas. Und dann muss der Moderator in Absprache mit den es sind ja meistens ja Moderatoren, die, die den Laden schon gut kennen, irgendwie, und sowas. Äh, und, äh, ja, dann wird halt wird halt gesagt, hier, was weiß ich, wenn dann jemand extra aus Wien angekommen ist, dann wird der wahrscheinlich eher genommen, als wenn da der, wenn der jemand aus Berlin, der schon 30 Mal da war, dann sagt man halt, du, wir okay. sind ein bisschen viel, komm morgen wieder, oder so.
0: Okay. Ja, krass. Also, ich finde ja, die Szene haben Berlin krass, aber ihr habt ja kann man, wie man wieder hier in Köln kann man hier auch jeden Tag auftreten oder?
1: Äh, äh. Nö. also
0: es ist Donnerstag bei dir und dann. Ja, aber, dann aber
1: beim, bei mir kann man auch nicht einfach so vorbeikommen. Nee, das dann, ist natürlich klar. Also man kann es versuchen, aber es klappt meistens nicht oder nicht immer. Aber in Berlin kann man ja tatsächlich, gibt's ja jeden, kann man tatsächlich jeden Tag auftreten. Das ist in Köln glaube ich nicht so der Fall. Ne? Also.
0: Ist das, ist das ein Nachteil für die für die leute für den nachwuchs hier oder gibt
1: Nö, das ist jetzt nicht unbedingt aber es wäre natürlich schon geil wenn es wenn es wenn es mehr kleinkunstszene gäbe wäre auch geil wenn generell mehr leute rausgehen anstatt ich meine wenn du mal bedenkst äh, das fußballstadion ist irgendwie was weiß ich das in jeden samstag sind da 30.000 oder mehr oder mehr leute drin wenn man denkst, wenn diese leute alle auch nur einmal im jahr ins Theater, ins Theater oder was? Ins, in, in meine Show gehen würden, ja? Dann wäre die Show jeden Tag ausverkauft. Nee. Warte mal, jetzt müssen wir mal rechnen. Also, sagen wir mal, es gibt schätzungsweise 300 Tage im Jahr. Ja, gut. Und es sind 30.000 Leute im Fußballstadion. In meine Show gehen 100 Leute rein. 300 mal 100 ist 30.000, oder nicht? 3000. Ja, natürlich. Stimmt, ja. Dann hab habe ich doch alles richtig gesagt. <lacht> ja, aber ja, genau. Ja. Die gehen, über, dann, die, stell dir vor Die würde nur einmal im Jahr in meine Show gehen, dann wäre meine Show das ganze Jahr über... Stell dir vor, die würden nur einmal im Jahr in meine Show gehen, dann wäre meine Show das ganze Jahr über ausverkauft. Von einem Samstagsfußballspiel. Ja. ja, das ist unglaublich. Das, das kriegen wir gar nicht mit, wie viele Menschen es, es hier gibt auf dieser Welt, die einfach nicht rausgehen, die nicht mal, die, die, die halt ihre Arbeit machen und dann nach Hause gehen und dann bei Dosenwürstchen vom Fernseher halt versauern, die nicht mal, die, 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 die noch nicht mal, was weiß ich, die noch nicht mal mit ihrer Liebsten mal äh, essen gehen oder so irgendwie. Mal einfach mal rausgehen aus der Wohnung, irgendwas machen. Oder halt sich mal irgendwas anschauen, oder mal ins Museum gehen, oder oder einfach mal einen Spaziergang machen, oder oder halt ins Theater mal zu gehen oder irgendwas. Also nicht, man denkt so, okay, das, das sind alles, wir sind alles Randgruppen diese Leute, Leute, die sich Kleinkunst anschauen, ist eine Randgruppe im Endeffekt irgendwie. Das ist komisch, das, das geht eigentlich gar nicht. Wenn du wenn du so die die Zahlen schaust beim beim Fernsehen und denkst äh, das, was was heißt, Die Quote war schlecht, es haben nur 1,2 Millionen geschaut. 1,2 Millionen, das heißt jeder 80. war an dem Abend zu Hause, ist und an diesem Abend zu Hause rumgehangen und hat gerade diesen einen Sender geschaut von den 500, die es gibt. Wo ist das eine schlechte Quote? Das sind 1,2 Millionen Menschen, die alle in der Zeit, was bedeutet Besseres, tun gehabt tun könnten und wenn es nur ein buch gelesen wenn es nur wäre ein buch lesen aber halt mal vielleicht mal rausgehen in die in die, ich weiß nicht wie kann wie kann wie kann die ganze welt abends abends allein in der bude sitzen das allein in der bude rumsitzen mache ich auch oft weil weil ich habe keine freunde aber <lacht> aber aber die können doch mal rausgehen die leute
0: Okay. <lacht> mit diesem aufruf äh, habe ich keine fragen mehr hier stehen glaube ich
1: nicht so von wegen Single oder sowas
0: andere Projekte von dir jetzt bist du demnächst mit dem Solo unterwegs
1: ich bin immer mit dem Solo unterwegs wo denn äh, überall muss man auf meine muss man mal auf meine webseite schauen www.manuelwolf.de ich versuche nächstes Jahr werde ich versuchen äh, äh, mehr international auch zu spielen also ich möchte Bisschen durch die Welt reisen und auch auf Englisch auftreten, viel öfters. Und äh, dann das Jahr drauf müsste mein neues Solo-Programm kommen und da bin ich am überlegen gerade, wie es heißt und welchen Inhalt es haben soll und was ich da überhaupt machen soll. Weil ich möchte weniger, möchte weniger Klavier spielen und mehr Stand-Up machen. Und das jetzige Programm heißt Zehn Finger für ein Halleluja und da bin ich unterwegs und ich bin ja im Dezember bin ich auch bei dir. ne ja. Zu Gast in der Exzellenz-Unsinn-Show am 18.12., glaube ich. Oh, Richtig, da müssen alle vorbeikommen.
0: Wäre gut. Kommt ihr ihr was?
1: Ja, ein Espresso, bitte.
0: Ähm, ich bin... Erstmal nicht, danke. Also wir sitzen hier im Café, noch zum Abschluss für euch.
1: Äh, ja, für bei Nora Schule. und Herr Max. Da war gerade Herr Max, der hat gefragt, ob wir doch, noch was zu so trinken nicht. wollen. Das ist in der Merowinger Straße und äh, lohnt sich natürlich auf jeden Fall. Die hatten gerade lange zu, wegen ja. eines Wasserschadens. Und das finde ich, kann ich sehr mitfühlen, weil ich nämlich auch gerade einen Wasserschaden in meiner Wohnung hatte und sieben Wochen im Hotel wohnen musste. Wer hat das bezahlt? Äh, die Hausrats... Ich darf das hier nicht sagen, wer das okay. bezahlt hat.
0: Okay, ja, nee, kann ja sein, die dann sagen, okay, das ist irgendwie, geht über die Kann sein, oder? aber ich
1: verweigere jegliche Auskunft. Okay, ähm. Ich war auch gar nicht im Hotel, ich hatte auch keinen Wasserschaden. Das habe ich nur frei erfunden. Ähm. Doch, eins habe ich noch: Lieblingswitz und ein Lebensmotto. Ehrlich jetzt? Ja. Du kommst vorhin sagst du, vorhin, vorhin beschwerst du dich selber, dass jemand auf dich zukommt und sagt hier, ja ich bin Komini, erzähl doch mal einen Witz, ja, das geht habe, gar nicht. Und jetzt kommst du hier selber an und möchtest einen Witz hab hören. Ich habe noch Zeit, ein
0: bisschen, auf jeden
1: Fall. Auch. Also ich kenne keine Witze und mein Lieblingsmotto. Lebensmotto. Lebensmotto. Ah, da fällt mir auch nur immer unterschiedlich was anderes ein, aber es gibt mal, es gibt, ich fand sehr schön von Jonathan Ross, der mal gesagt hat, äh, äh, dass, es, dass es egal ist, ob Leute dich für ein Arschloch halten, das ist nicht wichtig, sondern wichtig ist, dass du kein Arschloch bist. Ja? Das fand ich, fand ich sehr schön, dann gibt es so ein spanisches Sprichwort, das heißt... Äh, äh, wenn alle Idioten Flügel hätten, würde der Himmel sich verdunkeln. <lacht> und äh, Einstein hat ja kluge Sachen gesagt, hier, das mit, dem, ne, mit, dem, mit, der, mit der Dummheit und dem, und dem Universum, zwei, mit den zwei Dingen, die unendlich sind und bei dem einen ist er sich nicht sicher. Und bei dem anderen, ja, ja, mit der menschlichen Dummheit. Menschliche Dummheit, genau. Und ach, ab und an kommt mal jedes Mal, jedes Mal kommt mal, warte mal, wenn du mir eine Sekunde Zeit gibst, <lacht> Dann hast du wieder Oh eine. ja, super. Wenn du mir eine Sekunde Zeit gibst, dann, dann, dann habe ich ein paar für dich. <lacht> Erzähl du doch mal deinen Lieblingswitz. Hat dich das mal schon mal jemand gefragt? Oder wie viele Leute hast du denn hier schon zu Gast gehabt?
0: Ähm, zu Gast, äh, ich hatte Mirko Trotschmann, Jochen Prang. Ja. Äh, Florian Simbeck, Das sind drei, ja. Äh, Ivan Thieme. Ich habe eigentlich nach einer Zeit gefragt. Vier. <lacht> Ivan Thieme äh, aus Berlin, Newcomer. Äh, Johannes Schröder, jetzt dich. Äh, nachher habe ich noch Gerd Bürmann und morgen Zertatsch Mutlu.
1: Gerd Bürmann, Boah, das ist ja fürchterlich. Lass sowas, lass das sein. <lacht> ähm, werden Serta wir dann sehen. Zertatsch Mutlu, guter Mann. Ja, Und was sind die Lieblingswitze?
0: Meine Lieblingswitze?
1: Nein, was die Leute so an Witzen erzählt haben. Äh, nee, die musst du jetzt ja nicht wiederholen, aber, aber, aber hat dich denn schon irgendwann nach deinem mhm. Witz gefragt. Hast du dir, als du dir diese Frage überlegt hast, hast du dir überlegt, was würdest du denn antworten, wenn dir diese Frage gestellt würde?
0: Äh, das Problem ist, ich kann mir... Äh, ich konnte mir früher sehr gut Witze merken, weil ich Also ist
1: die Antwort nein? Du hast gedacht, du hast gedacht, ich stelle den, meinen Gästen eine Frage, aber ich hoffe, dass mir diese Frage nie gestellt wird. Genau. Ja. Merkst du, was daran verkehrt ist? Es ist gemein, ist das. <lacht> ähm, ich kann mir wirklich. also Doch! Äh, Oha! Ist das ein Witz? Keine äh, Ahnung. Ähm,
0: doch, den hat mir. Den, den finde ich sehr sympathisch, das ist von Fabian. Äh, wie nennt man Känguru Der Sportma?
1: Turmbeutel. Finde ich gut. Äh. So ein Känguru hat einen Beutel. Ein Känguru ist doch kein Beutel. Ich mag meine Witze generell nicht, weil ich sofort immer, immer. Ans, deswegen kann ich mir auch keine Filme anschauen, weil ich immer sofort auf die logischen Fehler gehe. Ja. Ich denke so, denk so, äh, äh, so, das ergibt auch gar keinen Sinn. Filme zum Beispiel, Filme bauen sehr schön immer Spannungsfeld auf und sowas. Und ich bin dann im Kino und dann gehe ich raus und denke, das war ein netter Film. Und dann auf dem Nachhauseweg oder sowas komme ich ins Grübeln und denk so, hey, Moment doch mal. Und dann so über die Nacht drüber und am nächsten Morgen mache ich auf... Ey, der Film ist total blöd, das ist ja alles komplett unlogisch. Äh, kenn ich. Äh, wir haben mal ähm,
0: den mit Russell Crowe, Robin Hood, den Film. Vielleicht hast du den auch gesehen. Äh, ähm, nee, den hab ich gar nicht, den hab also ich nicht gesehen. Also im Prinzip Gladiator 2, nur in einer anderen <lacht> <lacht> Epoche. Aber äh, wir mussten nach 20 Minuten aufhören, weil wir drei Historiker waren. Und wir haben schon oh. nach 20 Minuten haben wir so viele... So viel historische Kritik daran ausgeübt, dass ich okay. gesagt hat, das macht jetzt keinen Spaß, das weiterzugucken.
1: Okay, das hättet ihr aber auch am Filmtitel erkennen können. <lacht> weil wie du genau, wie du wie du eigentlich als Historiker wissen müsstest, gab es Robin Hood größt wahrscheinlich gar nicht.
0: Aber es ist Russell Crow. Äh,
1: naja gut, aber.
0: Also, wir hatten einfach mehr gehofft, erhofft. Ähm, mm. Und dann haben wir uns natürlich dann von Mel Gibson die Passion Christi angeguckt. <lacht> nein, Quatsch. Ja, 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 ja.
1: Die natürlich viel akkurater war. <lacht>
0: äh, nein, Quatsch. Das haben wir natürlich nicht angeguckt. Aber, ähm, Warum denn es, nicht? Weil ich den Film auch nicht so
1: pralle finde. Ähm, ja, ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber Ah, hier. Jetzt habe ich Lieblingszitate. Uh, Randy Newman. Who needs money if you're funny? Okay. Wer braucht schon Geld, wenn man lustig ist? Ja, komisches Zitat. Gefällt mir jetzt auch nicht mal. Ähm, dann, äh, eine Freundin hat gesagt, es ist ein, äh, im, im Herzen von allen Religionen ist ein ziemliches Humorvakuum.
0: Okay. Ja? Humorvakuum. Ist auch ein schöner Titel. Hm. So könnte doch dein neues Solo heißen. Humorvakuum.
1: <lacht> ja. Ja, das ist eine gute Idee. Äh, dann habe ich mir. <lacht> Gleich
0: eine <DE> domain
1: <lacht> you know what, Mark? Sometimes the nerd gets, sometimes the nerd gets the girl. Aus welchem Film ist das denn? Verdammt nochmal, da muss ich nochmal nachschauen. Natürlich, das Lieblingszitat ist natürlich von Charlie Chaplin. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten, denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und entstehen neue Welten.
0: Das ist schön. Das regt eigentlich dazu an, sich äh, in Konfrontationen weiter aufzuüben. Zumindest ja, mit anderen zumindest, Meinungen auseinanderzuhalten. Ja, ja, genau. ja Keine Angst davor zu haben. Genau. Ja, 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 bringt ja nichts, sich davor zu versperren. Richtig, richtig. Ähm, jetzt Ganz aktuell ja
1: Flüchtlingsdebatte, etc. Ne? Genau, dann... Ähm Desmond Tutu: If you take a life, when a life is taken, that's revenge, not justice. Ne? Also wenn Leute Gerechtigkeit Gerechtigkeit ja. fordern und dann hängt ihn höher und sowas, das ist Rache, keine, kein nicht, nicht Gerechtigkeit. Ja. Ähm, also das was der Jonathan Ross gesagt hat, habe ich ein bisschen falsch gesagt. Er hat gesagt: I don't mind people. Ich mir macht es nichts aus, wenn Leute denken, ich sei ein Arschloch. Ich möchte einfach kein Arschloch sein. Das, das wichtig ist, dass ich keins bin. Okay. Ne? Ähm, Gundel Gaukley, Gundel, ah, Gundel
0: ja, die, ja, die Hexe okay.
1: aus Donald Die ja. hat ein, die hat äh, gesagt, warum müssen die schlimmsten Langweiler immer das stärkste Mitteilungsbedürfnis haben? Das ist gut. Das ist gut, ja. Ne? Und äh, keine Ahnung von wem das ist, aber äh, man sollte alles im Leben einmal ausprobieren, außer Inzest und Volksmusik. <lacht>
0: <lacht> Mit schiefen Worten und Gruß an Helene Fischer äh, bedanke ich mich nochmal für Manuel, für deine Zeit und äh, wünsche dir jetzt noch ein schönes Wochenende und dann schicke ich dir einfach den Link, wenn es online ist. Okay. Dankeschön. Ciao.
1: Bitteschön. Tschüss.